0: Абзац о книгах и писателях. Всем привет, я Олег Молдаков, и сегодня я расскажу вам об истории вестерна в литературе. Как появились и развивались истории о Диком Западе, ковбоях и индейцах? Как с ними связаны Марк Твен и Квентин Тарантино? Почему вестерны были так популярны и чем они похожи на бетонные дома? Об этом и не только в нашем материале. С 1850 по 1900 год территория США стремительно расширялась. Переселенцы отправлялись к западу от реки Миссисипи на еще не освоенные равнины плоскогорья. Эти места назывались тогда Диким Западом. Полвека там строили скотоводческие ранчо, прокладывали железные дороги, открывали золотые и серебряные прииски. Именно это время стало главным источником сюжетов для жанра вестера. Героями вестернов стали ковбои, занимавшиеся перегоном скота, и переселенцы, осваивавшие новые земли, а также золотодобытчики. Все они боролись с дикой природой, сражались за землю с коренными жителями и сопротивлялись атакам бандитов. Такое столкновение цивилизации с варварством, закона с бесправием и стало основным конфликтом вестерна. Ближайшим предком этого жанра была приключенческая литература. Сильнее всего на вестерн повлиял Фенимор Купер со своими романами из цикла Охотники охотнике «Натти Бампо», известном под прозвищем «Кожаный чулок». В цикле особенно выделяется книга «Прерия», описанная в ней история кожаного чулка, ушедшего из города в глухую степь для занятия звероловством, заложила основу сюжета и формы вестерна. Эдвард Элис, один из писателей, сформировавших классический вестерн, начал литературную карьеру с подражания книгам Анати Бампу. Другим вдохновителем истории о Диком Западе был Майн Рид. События его романа «Всадник без головы» происходили в приграничных районах Техаса в середине XIX века. В книге уже был герой, похожий на персонажа из вестерна. Охотник за лошадьми — суровый, но справедливый Морис Джеральд, который пытался разгадать тайну пугающего всадника без головы. Полноценным вестерном роман Рида мешает признать разве что слишком сильный акцент на любовной линии и недостаточное внимание к атмосфере Дикого Запада. Чего нельзя сказать о «Маркетвене», его книга путевых очерков «Налегке», в которой он описал свою жизнь в 1861-1866 годах, была наполнена той самой атмосферой. В полуавтобиографической повести Твен рассказал о путешествии через половину Америки на почтовой карете, занятиях золотоискательством и спекуляции недвижимостью. В «Налегке» писатель уловил главную интонацию вестерна – готовность к приключениям и жажду свободы. Полноценную историю вестерна в литературе начал роман «Вергинец» Оуэна Уистера, вышедший в 1902 году. Основой для книги стали впечатления автора от нескольких путешествий на территорию штата Вайоминг в 80-х годах 19 века. Именно в эти земли пришел безымянный герой романа. Все персонажи звали его просто «Вергинцем» по названию штата, из которого он пришел. Чужак в землях Вайоминга, он устроился работать на ранчо, со временем завоевал уважение других работников, влюбился в местную учительницу и столкнулся с шулером Трампасом, который стал его злейшим врагом. Сюжет Вергинца не выглядит оригинальным, но главной находкой Уистера был образ самого Вергинца, решительного ковбоя, волка-одиночки, который в своих поступках руководствуется чувством справедливости. Такие персонажи стали одним из основных элементов вестернов. На похожие темы писал Джеймс Оливер Кервуд, хотя его больше интересовали северные земли, запад Канады. За Заядлый охотник, а позднее ярый защитник животных, Кервуд писал романы и рассказы, в которых чувствовалось влияние Джека Лондона. В «Золотоискателях» и в «Черном охотнике», которые можно назвать приключенческими вестернами, на первом плане оказалась борьба человека с дикой природой. Вестерны выходили небольшими книжками, отпечатанными на дешевой бумаге. Стоили они всего 10 центов и расходились огромными тиражами. Люди охотно их покупали, это было доступное и захватывающее развлечение. Неудивительно, что произведения Гарта, Кэрвуда и Уистера охотно экранизировали. Для кино отлично подходили вестерны, полные события вроде перегона скота, индейских набегов, ограблений банков и авантюр на золотых присках. Правда, герои вестернов зачастую получались плоскими, четко делились на хороших и плохих. Образ волка-одиночки родом из Виргинца кочевал из книги в книгу, а вместе с ним пейзажи Дикого Запада, салуны, сцены дуэлей и дамы в беде, которых полагалось спасать. Писатель Уильям Рейн и сам сочинивший несколько вестернов сетовал на схематичность жанра. По его словам, эти книги писались будто по готовым планам, поэтому получались стандартными, как бетонный дом. По структуре вестерны больше напоминали анекдоты, в которых шаблонные герои попадают в сложные ситуации. Поэтому одной из вершин литературного вестерна стали даже не романы, а новеллы о Генри, в которых простота характеров героев компенсировалась неожиданным поворотом сюжета. К середине 20 века вестерны стали одним из главных жанров на телевидении, радио и в кинематографе. Вестерны успешно примеряли читателей с неприятными моментами истории США. Эти сюжеты оправдывали явное предназначение, идею, которая описывала убежденность американцев в необходимости и оправданности захвата земель коренных жителей. В вестернах зачастую индейцы изображались варварской толпой, способной только на дикости. Ближайшим соседям, мексиканцам, в вестернах обычно доставались роли бандитов, к тому же не очень умных. Универсальным решением любых конфликтов в вестернах было насилие. Убийства, которые совершали ковбои, всегда оказывались мужественными и благородными. Но во второй половине 20 века вестерн лишился прежней популярности. Шаблонная структура всем надоела, и даже богатая на приключения эпоха Дикого Запада исчерпала возможные сюжеты. Светлый образ американского воина, защитника справедливости омрачила Вьетнамская война. Появилась культура хиппи с идеей о том, что насилие не может быть благородным. Вестерны все чаще начали комбинировать с другими жанрами. Конфликт между старым и новым образами жизни хорошо ложился на фантастические сюжеты. В 1959 году вышел первый роман цикла «Планета повелителя зверей» писательницы Андре Нортон, в котором вестерн смешивался с научной фантастикой. Годом позже вышла «Неукротимая планета» — дебютный роман Гарри Гаррисона, в котором эстетика Дикого Запада сочеталась с приключенческой фантастикой и социальной сатирой. Элементы вестерна в своих книгах использовали такие классики жанра фантастики, как Роберт Хайлен и Роджер Железный. Кровавый меридиан Кормака Маккарти, вышедший в 1985 году, можно считать сплавом вестерна и философского романа. Приключенческие сюжеты дополнились элементами старинного эпоса и мифов. Маккарти посчитал вестерн лучшей формой для исследования насилия и природы зла. Маккарти, по сути, написал последние вестерны. Кровавые меридианы, пограничная трилогия, будто исчерпали сам жанр. Однако истории о Диком Западе и ковбоях на ранчо слишком прочно вошли в культуру. Филипп Майер в романе «Сын» 2013 года использует элементы вестерна, чтобы рассказать историю трех поколений семьи и всей Америки. А последний фильм Квентина Тарантино и написанный по его мотивам роман «Однажды в Голливуде» во многом построен на отсылках к старым вестернам. Один из героев романа – Рик Далтон, бывшая звезда сериала о Диком Западе «Закон охоты» кажется, он воплощает собой не только типичного героя вестерна, но и всю популярную культуру, которая не готова просто так отпустить ковбоев, индейцев и премий. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводит тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь